0: tardes, bienvenidos a Sal y Pimienta, un programa para gente que llega a tiempo el programa, ¿verdad, Eric? Y que le quita el mute al micrófono antes de hablar. No sé para que nuestro radio escucha de repente entiende.
1: Mejor, el... mejor que tenía el mute puesto porque había dicho algo que ¡Ah!
0: que Mariela no podía escuchar.
1: Sí, así como lo de señora. May... No, 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 no,
0: no, no, no fue señora, Eric. Te lo puedo recordar
1: si quieres, no sé. No, 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 no déjalo así, déjalo así. Si quieres así. volver a
0: tocar el tema. Déjalo
1: de ese tamaño. Y
0: hablar con Mariela. Hay y cosas más, mira, hay... a Mariela porque ella es una señora mayor.
1: Hay cosas más importantes que decir, Anette. Por ejemplo, ah. Terpel voltex la primera red de electrolineras de carga rápida que conectará al país de frontera a frontera. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. Tener un auto eléctrico en Panamá ahora sí es una realidad con nuestra red de estaciones de carga rápida Terpel Voltex Electroguineras en tu camino. Si te cuidas, nos cuidamos todos. Recuerda seguir la guía de autocuidado cuando viajes en el metro. Protégete del COVID-19 por tu seguridad. Recuerda seguir las indicaciones. Cuando usas el metro? Cuidarnos es tarea de todos. ¿Ves que había cosas más importantes que decir? Sí. Ahí está.
0: ¿Ves? Definitivamente. Digo, más allá de que quieras explicarle a Mariel antes de que entre, porque ella es una señora mayor, no sé, de repente.
1: Uh -huh.
0: Nada más que antes que ella entre, porque si ella entra, entonces ya si nos fregamos, no podemos hablar mal de ella.
1: Eh, Tuviste que, que estaba, estaba poseída con el tema este de del, mandando reels y videos y un chuleta. No, no perdona bien.
0: TikTok. Ella es la reina del TikTok. Una señora Ella mayor estaba rara. ahí conmigo haciendo cuando yo grabé ese video. Ella estaba ahí. Me da risa porque levanto la cejas y pelo los ojos, parezco cruela de vil.
1: Y, y entraste de ladito, entraste como que se dieron cuenta. Y levanté que... la ceja y
0: todo ¿no? eso fue un drama. ¿Tú, te tú, bueno, tú eres un bebé, tú no te en Panamá dieron una película que no me acuerdo cómo era, se llamaba, que era Catalina Krill, creo que era, La Loba se llamaba, era una vieja así con un parche en medio de ojo. Y así ¡Ay, cuna de tía. lobos! ¿Fue una no, no yo no la pude ver. ver porque era una niña y mi mamá no me dejaba ver novelas, pero me acuerdo de la mujer con el parche, cuna de lobos. Catalina Krill yo, así Cómo no, no yo sí me acuerdo de, la de,
1: la de la eso, la mi mamá lo veía me también, me claro que me acuerdo. Pero
0: si era una niña, tú pero, no habías ni nacido, yo creo
1: no, me, Mira, claro que no sí. me dejaban
0: ver novelas Pero no era la hora que mi mamá me mandaba a fregar Y ella ni sabía que yo dejaba la pluma abierta Y me agachaba por debajo del comedor Y veía la vaina <risa> Ay, ¿por qué conmigo nada es tan fácil? <risa> Oye, cuéntenmelo todo Pues yo dije que Oye, yo tengo que hablar grabar videos de contenido Mira, así Ustedes saben, no sé qué Y después me vi, yo me estaba muriendo la red vaya hombre Si a mí no me da pena nada <risa> Tenemos dos temas hoy. Tenemos el tema de, la, de, bueno, atraparon al Cholo Chorrillo en Costa Rica, eh, uno de los más buscados eh, por investigaciones de crimen organizado en Panamá, que de hecho al Cholo Chorrillo ya lo tenían detenido. Y un juez, mágicamente, le cambió la medida y él agarró y ¡ups! se desapareció. ¿Y ese juez todavía está no nombrado? ¿Eso es lo que habría que averiguar? Mira, tú sabes que me acabas de acordar y antes que se acabe este bloque yo tengo esa, esa respuesta. Lo otro, la otra noticia que tenemos que comentar, porque ayer lo dimos como una primicia, el tema de que la funcionaria del órgano judicial que había sido detenida en Los Santos era asistente de Maribel Cornejo, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, pero yo quisiera hablar un poco sobre el comunicado de la, del órgano judicial, porque a mí la verdad me molestó muchísimo, muchísimo cómo trataron como de, en mi opinión, evadir una responsabilidad, que no es para señalar a ningún magistrado, o sea, hombre, eh, precisamente esta gente se cuela por los espacios vacíos, pero eh, esta persona, esta funcionaria, estuvo laborando en el órgano judicial, según el comunicado, hasta el 27 de diciembre. Hasta el 27 de diciembre. La operación Damasco tenía dos años, pero los primeros arrestos se hicieron el 18 de noviembre, un mes antes, más de un mes antes, y lo peligroso de todo este tema, que yo no sé si todo el mundo sabe, que en la sala penal de la Corte, donde ella era asistente de un magistrado, es donde se autorizan las interceptaciones telefónicas. Entonces, la cantidad de información a la que esta persona tenía acceso, esta persona que además era jueza de garantía. Entonces, debería tener en este momento en alerta a todo el órgano judicial porque es evidente que está penetrado por el crimen organizado. Y eh, así como está esta persona, seguramente hay otras más en otros puestos y lo que tendrían es que iniciar una investigación interna y mejorar los controles y apurarse con el tema de la carrera judicial. Sí, tú sabes que yo lo que vi ayer fue, me da risa porque pudimos darnos cuenta que el órgano judicial el 10 de febrero actualizó los datos de, de su planilla, de la página web. Y entonces la del 31 de, de diciembre estaba, el, en enero estaba, pero el 10 de febrero lo cambiaron y el mismo día que la detuvieron. Y el mismo... Mira, yo te voy a decir qué creo yo. A lo mejor estoy pecando de inocente, de naif, pero yo lo que pienso es que como no quieren ser criticados, y no quieren que vincularse, tratan de tapar, 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 para que fulano no parezca esto, para que, esa es la impresión que a mí me da, y al revés, es que yo abro todo, y yo digo, vea, ¿quién sale aquí? ¿Por qué? Primero porque la transparencia te saca de responsabilidad y porque si tú abres, tú sabes que tú no tienes nada que ver, y tú no quieres proteger a nadie, tú lo que quieres es que algo como eso no vuelva a suceder. Entonces, ¿tú qué haces? Tú haces un trace. Tú sigues la pista de esto. Ok, esta niña entró, ¿quién la nombró? Y después de quién la nombró, tú dices, ¿y qué puesto desempeñó? ¿Qué sentencias se dictaron allí? ¿Quién la pasó para trabajar con la magistrada? ¿Quién, quién, la, quién la dejó en ese despacho? ¿Quién la sacó del despacho? Las razones. Ese es el tipo de investigación que ellos al interno deben hacer por una sola razón, no es para llevar la horca a nadie, es para entender el camino que recorrió esta situación y darse cuenta cómo son penetrados y cooptados algunos funcionarios, penetrado el sistema y cooptados algunos funcionarios del órgano judicial. Entonces, es al revés, pero no lo entienden. Yo, mira, yo te voy a decir una cosa. Así como yo te dije a ti, yo, es que no sé ni cómo explicarlo. Es que el valor de la congruencia, de que tú seas como tú dices, es tan valioso que a mí la verdad es que me sacarán mis pecados de cama, mis pecados sexuales. Pero yo, por lo demás, yo actúo acorde a lo que yo digo. Y eso hace que tú no tengas nada que ocultar. Yo soy igualita, como ustedes me oyen aquí, como me ven en la televisión, igualita soy en la vida privada. Pero la gente cree que es que es tapando, tapando, poniendo como la suegra, que, que cuando uno va a barrer y mete debajo la alfombra para que la suegra no lo encuentre, un día va de un cerro. Entonces, ese es el pedazo que no logran entender. Transparencia, transparencia, transparencia. Si tú funcionas desde ahí, primero, estamos claros que tú no tienes nada que ver porque tú estás dándole. Segundo, se, 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 se hace una ingeniería a la inversa y es desde, el, desde la detención para atrás cómo entró esa muchacha al órgano judicial. Y lo que vas a sacar es oro puro porque vas a encontrar material suficiente para entender las reglas de cómo no se puede hacer o cómo lo hacen los maleantes.
1: Terrible. Mira, te dije que
0: antes de acabar, acabar, sí, mira, antes de, de, de quitarse de encima la responsabilidad de si era funcionaria o exfuncionaria o si era asistente o asistente interina, lo que tienen que comunicar al país es qué es lo que están haciendo ahora, qué es lo que están haciendo ahora para ver quiénes más puedan estar colaborando con el crimen organizado o a qué información pudo haber tenido esta persona que pueda vulnerar los casos activos o inclusive la seguridad de algunos ciudadanos. ¿Por qué? ¿Qué tal se si haya tenido acceso a quienes eran testigos protegidos? O sea, hombre, estamos hablando de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, eso no es cualquier cosa. Y así como estamos entusiasmados por la nueva directiva de la Corte Suprema de Justicia y por el cambio que ha habido al sacar algunas figuras funestas nosotras, en esta ocasión, o yo por lo menos, estoy sumamente decepcionada por ese comunicado de la Corte Suprema de Justicia, que lo que pareció fue un intento bien torpe de tapar una responsabilidad que realmente no tienen. O sea, sí, estaba allí, eso es un hecho. ¿Ahora qué están haciendo para evitar que eso pase en el futuro? ¿O para ver hasta dónde llegó el daño de tener una persona adentro del sistema que podría estar pasando información al crimen organizado?
1: A allá iba, Net, ¿sabes? Porque una, una cosa es... ¿Qué están haciendo ahorita para ver quién más pudiese estar involucrado en este tema? Porque una golondrina no hace verano, compadre. Este, esta es la que agarraron. Seguramente habrá otro, otros, no sé, pero hay que investigar. O sea, la pregunta es, ¿qué están haciendo ahorita para ver quién más pudiese estar involucrado? Y esa pregunta puede diversificarse también a, ¿qué van a hacer ahora? para rigurizar el proceso de contratación o el proceso de promoción de la persona que tiene algún tipo de carrera administrativa dentro del tema judicial, que se le quiere promover a juez o como fuera, ¿qué van a hacer de ahora en adelante para evitar que se contrate o una persona asociada o involucrada en estos temas termine en un puesto de esto o que una persona en un puesto de esto termine involucrándose en el crimen organizado. O sea, hay, hay muchas aristas que independiente, independientemente del caso que hoy está siendo noticia y que obviamente todo el mundo quiere saber, a nosotros nos interesa todavía mucho más. Es qué va a hacer el aparato de justicia para evitar que esto vuelva a suceder y depurar rápidamente todo el sistema de justicia, porque el temor ahorita, como venimos hablando, es que, que, se, hayan, que, que se haya penetrado tanto el tema del narcotráfico y la delincuencia en el, en el órgano judicial, que que, conchale, que me da miedo que hasta dé la palabra de, de, muy típica en el cáncer, ¿no? que haya hecho metástasis y sí. que esté, esté todavía más adentro de lo que nosotros nos imaginamos. ¿no? Y
0: hablando del tema de Cholo Chorrillo, que era el segundo tema que íbamos a tocar hoy, Jorge Camarco Clark que fue detenido hoy en Costa Rica, eh, el juez que el 5, el, 12 de abril del 2000, perdón, el 5 de abril del 2018 le dio un cambio de medida cautelar a un impedimento de salida del país, vaya, impedimento de salida del país, que irónico, eh, su nombre es Luis de León, Luis de León, y ahí es donde hay que empezar a investigar a estos jueces que le dan cambios de medida a personas como el Cholo Chorrillo, y otros personajes que luego terminan en las listas de los más buscados y ofreciendo recompensas de 50 mil y 70 mil dólares como hoy tenemos con eh, Cholo Chorrillo y con alias Robert, que también estuvo, eh, está siendo buscado eh, precisamente por una investigación de crimen organizado. Y, y después de todo que yo por estar payaseando con lo de usted, ¿sabe lo de Cholo? Chorro, me da una risa, pero ¿de qué banda es que él? Yo ni sé. ¿Qué cosa? ¿De qué banda es que es él? Ah, ¿De supuestamente de Bagdad, de Bagdad, ah. que no es poca cosa. A él se le relaciona con lo que ocurrió, yo no sé si se acuerdan, eh, la masacre de La Joy, de la Joyita, cuando, uh -huh. Uh -huh. sí. Uh -huh. Ahora, él salió después, él estaba ya, ya estaba, y salió después en un video diciendo que no, que él no tenía nada que ver, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo cierto es que estaba en la lista de los más buscados, hoy lo detuvieron en Costa Rica, va a ir a audiencia en Costa Rica para ver a dónde lo extraditan, porque según entendemos, los Estados Unidos va a solicitar extradición. Y aquí, lo digo, ojalá se lo lleven para allá, porque nuestro sistema no está listo para juzgar, eh, bueno, ya lo sabemos, criminales de ese calibre. No, Así es
1: criminales
0: de ese calibre. Exacto.
1: La la Y es triste, sí,
0: triste, triste decirlo, triste aceptarlo, pero no estamos, no estamos listos. Y bueno, la prueba es eso, cambio de medida cautelar el 5 de abril y a mí me gustaría ver si ese juez Luis de León todavía es claro. pues, del sistema, que son las cosas que tendrían que estar buscando en el órgano judicial hoy en vez de estar tratando de quitarse una responsabilidad por una asistente que evidentemente estuvo en el
1: ahora a, que ahora que ahora que lo mencionaste Anet y te hago la pregunta porque a mí me gusta preguntarte a ti y a Mariela que son personas de mucha experiencia y conocen mucho este tema, que ah. <risa> ¿Quién debe velar porque el panameño vuelva a confiar en nuestros órganos de justicia? Porque lo, lo que dijiste hace un rato, lastimosamente eh, nuestra justicia no puede manejar casos con personas. O sea, entonces, si es, o sea, no puede ser que sencillamente lo digamos y nos quedemos de brazos cruzados, y que bueno, la, la verdad es que no se puede. Pero entonces, ¿quién, quién puede hacer que esto cambie? ¿Quién puede hacer o quiénes pueden hacer que esto cambie? Yo puedo pensar que de repente la Asamblea, pero la Asamblea no está haciendo su trabajo. Entonces no, no,
0: no tiene nada que ver con eso. No, 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 no. no.
1: Que, pero entonces, ¿quién? ¿Quién, Mariela?
0: Es que no hay un responsable. Es que todo esto es una evolución en negativo que se ha venido dando porque se fue perdiendo institucionalidad. Comenzaron, uh -huh. siempre se nombran políticamente, pero se comenzaron a nombrar gente en el órgano. Hubo 700 nombramientos. De, Cuando, de a dedo, ahí entró perro, gato, micho, ratón, cucaracha, ahí entró todo el mundo, y todos nombraron, los nueve magistrados que estaban en aquel momento, todos dijeron, que vaculamiento, que sea aseador, ahí, entonces, ese es un primer acto nefasto, y lo otro es, que es claro, comenzaron a darse los fallos por compromisos, por lealtades, por los nombramientos, y se fue deteriorando. Ahora, esto no nació con ese hecho. La corrupción en la Corte Suprema de Justicia no nace con ese hecho. Pero me da la gana de darme golpe de pecho y decir que con ese hecho, o sea, abrimos el tinaco. Abrimos el tinaco. Yo recuerdo a Camilo Pérez, que Dios lo tenga donde le toca estar, fue profesor mío de Derecho Romano, cuando, cuando, cuando Camilo se refería a la Corte, ¿cómo se refería? Yo recuerdo a Dan Arnulfo Arjona cuando hablaba del, del, del potrero lleno de garrapata. Yo rec o sea, no ha habido año ni periodo que no se haya hablado de la corrupción dentro de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, si vas a preguntar quién, todos tenemos un trabajo que hacer. Los, los que no trabajamos ahí, el de denuncia, los que trabajan ahí de hacerlo bien y de denunciar. Y los que están en la corte de ejempl ejemplificar. Si tú me dices a mí que un tipo del calibre de ese muchacho chorrillo estaba preso y le dieron calle y hay un juez, yo le abro una investigación al juez de una vez si es que el tipo después más nunca estuvo. Entonces ahora hay que invertir, gastar, conseguirlo para ver quién, si se lo llevan los gringos, si no lo traemos nosotros. Yo estoy de acuerdo con Anet, me dirán gringuer y me dirán todo lo que sea, pues si en este país nadie paga cárcel, oye. Y el que lo paga, lo paga con privilegio si tiene plata. Que se lo lleven los gringos porque, la, porque al final es, porque, es por una sed de venganza. No, porque cuando tú ejemplificas, cuando no hay impunidad, ese es el mejor disuasor para los maleantes. Es el, la mejor vacuna para que la gente no quiera delinquir. Entonces... Al final ya yo estoy, que bueno, que se, lo lleve, que se lo lleve Putin para Rusia, ¿a mí qué me importa? Pérdida de institucionalidad, que le llaman? Tal cual. 6 y 19, Mariela, ¿cómo hablas? Vámonos al de cambio, verdad. y de, de vuelta, verdad. hoy tenemos a Ricardo Lombana que vamos a conversar sobre la posición del de movimiento de otro camino frente a las cartas de Rubén Bates. Vámonos al cambio, y de regreso... Más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en Sal y
1: Pimienta, programa para gente con criterio, Mariela. No, yo, no, Eric. sí, Terpel como aliado país y reafirmando su compromiso con la sostenibilidad, presenta Terpel Voltex, la primera red de electrolineras carga rápida en conectar a Panamá de frontera a frontera. Hoy es el principio de una historia de transformación. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. Electrolineras en tu camino. Adelante, Anette.
0: Listo. Bueno, a ver, hemos estado hablando esta semana sobre las cartas de Rubén Blades, que han causado reacciones importantes en el país. En estas últimas dos notas menciona el movimiento de otro camino y a Ricardo Lombana. Ayer lo analizamos con Harry Brown, comparando un poco lo que fue en su momento el movimiento Papa de con lo que es hoy en día el movimiento de otro camino. Hemos invitado a Ricardo para que nos acompañe y nos comente cuál ha, cuál ha sido eh, cuál, ha, cuál es la reacción del movimiento otro camino al planteamiento que hace Rubén Blades que entiendo es abrir las puertas de otro camino para que para, para alinear a todos los independientes alrededor de una candidatura única presidencial y pues obviamente candidaturas para el resto de los cargos de diputado representante alcalde etcétera bienvenido Ricardo
2: hola Ned hola Mariela hola Eric Alberto y qué tal, a Ricardo la, Alberto a toda la audiencia de Salivimienta. un gusto estar con ustedes
1: gracias por
0: acompañarnos Ricardo primero a ver tú sabías habías conversado con Rubén Blades ¿Estaba, esto estaba hablado ya con él previamente antes de estos dos escritos
2: no. Eh, la respuesta es no y, y, y creo que aparte de, de decir el no, hay poca explicación. ¿no? O sea, no, me agarró por sorpresa, no había ninguna comunicación previa. Este, eh, había habido intentos este, por, por, por conversar, eso sí, pero no se había conversado previamente.
0: Imagino tu celular, la cantidad de chats comentarios, digo, fuera de los Twitter, Instagram y todos los comentarios que esto ha generado, tu chat tiene que haber reventado esos días de gente mandándote el mismo escrito y preguntándote, no sé, tu, tu, tu opinión.
2: Correcto. Eh, en, en primer lugar, digo, eh, tal como lo he estado diciendo en, en los distintos medios y en mis redes sociales, eh, a, a pesar de haberme agarrado por sorpresa, eh, creo que ha sido positivo todo lo que ha ocurrido. Porque eh, la intención de participación política de Rubén Blades es positivo para el país. Este sería positivo para la democracia y sería positivo para el movimiento Otro Camino. Eh, también nos ha ayudado, eh, por lo menos, y ha ayudado a que la ciudadanía conozca una similitud en los planteamientos y en la visión de país eh, de ambos panameños, tanto de Rubén Blades como de mi persona y del movimiento Otro Camino. Y tercero. Eh, positivo ha sido que él haya reconocido eh, la razón de ser del movimiento Otro Camino. Ustedes recordarán por qué hicimos el partido y, y todas las explicaciones que dimos al principio. Y era por las experiencias que habíamos tenido como candidatos independientes. Eh, eh, considerábamos que, aunque no era lo que queríamos, la, el sistema nos obligaba a constituir un partido para, a través de esa plataforma, eh, tener que evitarnos todas las trampas y los vaivenes de la recolección de firmas y postular Muchas candidaturas o muchas personas con, con la visión conjunta, muchos de ellos independientes, a través de la plataforma de Otro Camino. Y sí, mi celular eh, eh, ha estado con mucha actividad, sin duda, este, las redes sociales y demás, y bueno, y, y también la agenda mediática, ¿no? Este, eh, eh, a, a raíz de los escritos de Rubén Blades este, y a raíz pues, de los comentarios que hemos estado haciendo en respuesta a esos escritos.
0: La interpretación sobre estos escritos varió desde es un espaldarazo a Ricardo Lombana, que bueno, fue como una mala interpretación al principio porque él respaldaba, era el movimiento, pero pasó a de respaldar a Ricardo Lombana a querer quitarle el partido a Ricardo Lombana. ¿Cómo lo interpretan ustedes?
2: Bueno, el, lo segundo eh, no, no lo veo tan así. ¿no? Eh, eh, yo nunca interpreté que él me estaba dando un espaldarazo directo a mí. Yo entendí su primer escrito claramente de que él estaba haciendo la invitación. O sea, que él había, por lo menos se había colocado en la misma posición mía en cuanto a, ok, esta es la plataforma. Independientes, no nos dividamos. Yo siento que ese fue el primer mensaje que él envió y un mensaje que coincide con el mío, que vengo haciendo esfuerzos con los diputados independientes en, en conversaciones durante todos estos meses y años para que cuando llegara el momento no armáramos ni dos ni tres proyectos separados de los panameños que pensamos lo mismo y que queremos combatir el Estado corrupto o clientelista. Entonces, eh, yo, yo no siento que su posición varió, sino este, como, como, como la ciudadanía o muchos interpretaron que el endoso era a mí como candidato, entonces él salió a aclarar que el endoso era para el partido y no para el candidato. Ahora bien, yo tengo mi opinión sobre eso, porque creo que eso es contradictorio, ¿no? Este, porque reconocer eh, que la vía es el movimiento Otro Camino este, es un, un reconocimiento al trabajo que se ha hecho, no solo el mío, sino el de miles de panameños que hemos estado detrás del proyecto de hace cinco años. Pero reitero, considero positivo todo lo que ha pasado eh, Ricardo. A raíz, a raíz del pronunciamiento de Rubén Blades.
0: Creo que a raíz de ese pronunciamiento hay cosas que es, es como cuando, cuando hay un temblor y emergen placas y emergen islas y algo pasó después de, de, del pronunciamiento de Rubén en el sentido de que algunas cosas quedaron evidenciadas. Por ejemplo, que ya la gente está matraqueando en todos lados política, que, el parque, que las elecciones son en el 24, pero que aquí ya hay gente que tú vas con este y yo hago alianza con el otro. Y, y no es que no lo sabíamos, no es que nos sorprende, pero eso quedó evidenciado. Otra cosa que veo positiva es que, como dices tú, agitó la agenda política del, del movimiento Otro Camino Panamá, lo cual le da un, un buen impulso en el cual me parece que se puede pegar en cuanto a la agenda mediática, en cuanto a organización de trabajo, en cuanto a reclutamiento de gente, en cuanto a todo, creo yo que es una excelente oportunidad, por eso a mí yo, a ver lo que a mí me queda en duda, eh, Ricardo es, ¿cómo está el partido? ¿Qué sigue para el partido? ¿Cuáles son los planes del partido? Mucho se ha hablado, Ricardo de que si el único que puede correr es tú, fuiste y dijiste que no, que iban a haber eh, 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 primarias que si ahí en tu partido no había primarias tú dijiste que sí, o sea, a mí me gustaría un poquito que me, que me organizaras las ideas del movimiento a nivel político para saber, para que los oyentes puedan entender dónde están, si quieren o no quieren participar y hacia dónde va el movimiento Otro Camino Panamá.
2: Coincido contigo eh, de que la agenda se ha agitado y hasta cierto punto adelantado. Tengo un comentario que hacer sobre eso. A pesar de que considero importante discutir la agenda político-electoral del 2024, me parece eh, un poco injusto eh, para con la enorme cantidad de panameños que están hoy enfrentando eh, problemas muy graves con el desempleo, con la falta de trabajo, con todo lo que sabemos que ocurre hoy con la gran crisis, eh, eh, concentrarnos solo en esta discusión. Yo sé que no nos hemos concentrado solo en ello, pero... Yo he hecho ese comentario a lo largo de la semana, porque está bien hablar del 24, está bien hablar de las alianzas, está bien, okay, perfecto, pero las amenazas no ocurren a partir del 24. Las amenazas las tenemos hoy, ¿no? Sí,
0: pero como candidato y como partido político, ustedes tienen que tener la posibilidad de caminar y masticar chicle a la vez. Claro. Ustedes tienen que poder... Eh, sí, eh, eh, pero, salir pero, a dar la cara de la agenda política y estar planificando Ricardo, eh, sobre los problemas que tenemos hoy, que coincido claro. contigo son mucho más importantes
2: pero en Panamá okay. planificando sí. y elaborando y construyendo, sí. pero en Panamá por eso mi invitación ha sido eh, clara y abierta, mira, cuatro pendientes nos quedaron a nosotros luego de las lecciones aprendidas en el 2019, primero que no se puede llegar solo. Entonces, hacía falta una estructura. El 6 de mayo inició el proceso, interrumpido por una pandemia, y aquí está el partido político que solo le falta la convención, que ocurriría en mayo, finales de abril, mayo, y eso formaliza el partido. Ahí está la estructura que se señaló por muchos que no existía, y existe a nivel provincial y a nivel distrital, ¿Y en qué estamos ahora mismo? Organizando junto al Tribunal Electoral una elección nacional. El Movimiento Otro Camino está organizando elecciones en todo el país, porque en la reciente reforma electoral aprobada a fin de año, cambiaron las reglas del juego. Ningún, ningún partido en formación había tenido que hacer anteriormente lo que nosotros ahora tenemos que hacer. La primera convención constitutiva de los partidos políticos siempre había sido con la flexibilidad de un partido que aún no estaba organizado, porque estaba en formación. Y la forma de designar la primera directiva y nacer como partido siempre era con esa flexibilidad. La ley cambió hace un mes y medio, que salió en Gaceta Oficial dos meses, y ahora estamos obligados a hacer unas elecciones en todo el país. En eso estamos nosotros, creando la estructura, creando la organización para poder hacer una convención constitutiva con más de 300 líderes nacionales para poder elegir la primera junta directiva en todos los distritos del país. Es un trabajo eh, enorme, que no empezó ayer ni antes de ayer. Segundo, teníamos... ¿Ustedes tienen
0: fondos del, del Tribunal Electoral para eso, Ricardo? Cero,
2: cero, cero. O
0: sea que también es un trabajo billetístico, crematístico.
2: Cero. Exacto, cero. Eh, segundo, se reclamaba con, con justa razón la falta de estructura y se reclamaba la falta de candidatos para la Asamblea. ¿Cómo va a gobernar Lombana si no tiene la Asamblea? Bueno, ahora con el partido y la potencial alianza y entendimiento con los independientes tendremos una oferta electoral robusta y completa para la Asamblea Nacional con el objeto de lograr mayorías en la Asamblea Nacional con las alianzas que se construyen. Tercero, la necesidad de armar un equipo de trabajo. Nosotros hemos venido, luego de realizada la inscripción de los adherentes, estamos trabajando, como se dice, a full máquina, en invitar personas a nuestro equipo de trabajo temáticamente hablando. Estamos creando el primer comité de trabajo, ¿para qué? Para presentarle en la Convención Constitutiva al país nuestro primera nuestra primera propuesta nacional en cinco ejes temáticos. Empezando con el urgente, que es la generación de empleo, que sabemos que lo tenemos en nuestras narices como la principal necesidad de los panameños ahora mismo. Y por último, la elaboración, tanto de abajo hacia arriba, porque cada vez que hacemos una gira, nosotros estamos haciendo un inventario de necesidades que luego eso lo hacemos encontrarse o hacemos un match con las mesas técnicas que vamos a instalar. Dicho eso, el primer equipo de trabajo que nosotros vamos a mostrar y tenemos es el equipo del movimiento Otro Camino. Pero ahora lo que ha hecho Rubén es que nos ha dado la oportunidad, tal vez de manera un poco adelantada, de invitar a esta primera mesa, a la propia convención que tenemos en mayo, a él mismo, a Rubén Blades, a Ana Matilde Gómez, a Juan Diego Vázquez, a Edison Brose, a Gabriel Silva, a otros independientes que aspiramos todos a tener el mismo país tenemos la misma visión con, pocas, eh, con pocos espacios para no coincidir y tenemos que sentarnos en una mesa a elaborar cruzando tengo la Yo tengo una vibra.
0: pregunta matadora, matadora.
2: Ninguna no, es matadora. Yo voy a
0: hacer esa pregunta, yo la voy a votar ahorita. Me chubi,
1: chubi. Tírala allá, tírala allá. Tírala, 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 tírala.
0: tírala y, y nos vamos al cambio. Rica, ¿no? ¿Ah? Tírala, tírala la, y nos vamos, no vamos al cambio. Te la, yo te hago la pregunta tú estás invitando a todo el mundo y todo el mundo viene y todo el mundo, y a la hora de la hora, tú te bajarías del puesto que, o, o tiene que ser contigo a la cabeza.
2: Yo no, la pregunta está está es si bien, Ricardo, Ricardo tiene que ir a la cabeza. Vámonos de al cambio, déjanos
0: la intriga. Vámonos al cambio y de regreso Ricardo <risa> contesta la
2: pregunta. Vámonos al cambio. Jimmy, rápido.
0: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Mariela, tú dejaste una pregunta que. Pero eh, falta, falta una pauta, ¿verdad, Erigo? Ya acabamos. No, ok. No, ya, 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 ya. Vamos a darle. Esto fue un lanzamiento, una recta, pero lenta, para que no la falle, Ricardo Lopana.
2: No me dejaron contestar antes del cambio, pero está bien. Mira, <risa> primero que todo yo no estoy invitando a todo el mundo porque tú dijiste tú estás invitado a todo el mundo no, todo el mundo no. no, todo el mundo no, yo mencioné unos nombres específicos y no es que sea una lista cerrada cualquier panameño que tenga la misma visión o tengamos coincidencias Eso. en la visión del movimiento otro camino puede venir puede inscribirse y puede competir en unas primarias para la candidatura presidencial Va a haber primarias y, y yo no hice este partido porque el candidato tengo que ser yo y punto. Que, que, yo no sé por qué insisten en eso. Que o sea, pareciera que quisieran hacerme decir, ¿no? Sí, el candidato tengo que ser yo. No. Claro,
0: porque la imagen que se, se está dando del partido es como no, que si no, fuera no, tuyo.
2: No, no, bueno, la imagen que quieren crear. Sí, sí, la, la imagen, imagen que se está dando yo, del partido. Porque yo estoy invitando a los independientes hace rato. Pero, ah, pero, a lo, pero los independientes lo están pensando, lo están evaluando. Entonces, yo creo que es la, la, llegó la hora de que todos nos demos cuenta de que hay que sumar, de que hay que sumar. Evidentemente, yo tengo aspiraciones de ser el candidato presidencial del Movimiento Otro Camino. ¿Significa eso que yo voy a ser el candidato, sea como sea, porque aquí nadie... No, jamás he dicho eso y jamás lo diría. He invitado al señor Rubén Blades a que venga, a que ayude a engrandecer el partido, invito a Ana Matilde Gómez a que venga y nos ayude a engrandecer el partido y si tienen aspiraciones presidenciales compitamos o sentémonos en una mesa a conversar, pero eso está escribiendo desde Nueva York un artículo y entonces a partir de un artículo tener que hablar de si tú vas a ser candidato o no faltan dos años y medio para las elecciones, yo creo que eso tampoco es apropiado ni es justo con el electorado
0: el, el, la, los escritos de, de Rubén Blades empiezan con el tema Ricardo Martinelli. De hecho, él lo que dice es que mucha gente le está proponiendo que él sea el candidato para impedir la elección de Ricardo Martinelli y de allí él enfila directo, sin anestesia, Ricardo Martinelli, una persona que está siendo investigada por corrupción, que eh, nadie le ha preguntado si él es la persona que recibió las coimas que lavaron sus hijos, que confesaron haber lavado sus hijos en, en, eh, para Odebrecht, eh, que, que, que sería nefasto elegirlo como presidente por el tema de que no cerraría las puertas con países como Estados Unidos que están en la lucha contra la corrupción. ¿Cuál es tu opinión sobre esa, esas declaraciones de Rubén Bates?
2: Yo estoy igualmente preocupado por el futuro de Panamá. Y también pienso que una de las peores cosas que le podría ocurrir a nuestro país, y no la peor, es que Ricardo Martinelli vuelva a ser presidente de la República. En lo que no estoy de acuerdo es que todo se enfoque en función de cómo ganarle a Martinelli si es candidato. Porque él no va a ser el único, ni es el único representante de la corrupción en este país. La corrupción la mala política, el juegavivo, el clientelismo, eh, o sea, todo, todo lo malo de la política, de los defalcos de los robos que hemos visto, va a tener sus representantes, Martinelli u otros. Esa discusión de, eh, en función de, de, de cómo ganarle a Martinelli me parece que nos desenfoca, em, empezando por ahí. Esa es mi opinión sobre el tema. Y segundo, yo también podría decir, bueno, eh, la misma opinión que tiene Rubén Blades sobre Martinelli la tengo yo. Tal vez en los últimos días, en las últimas semanas o en los últimos dos meses que yo estoy concentrado armando la estructura que me pidieron que armara enfocado en eso, tal vez no me referido al señor Martinelli pero vamos a ver si dentro de los cuatro años anteriores que yo estoy en política y los, y los diez años anteriores que estaba en los medios de comunicación que me la pasé denunciando, combatiendo y oponiéndome a todos los desfalcos y los demanes de Ricardo Martinelli y otros. Yo no escuchaba a Rubén Blaise diciendo absolutamente nada. Ahora que le interesa ser presidente, entonces, perfecto, bueno, él tiene derecho, pero eso de que es el único que está hablando de Martinelli, no, no, Martinelli es un fenómeno de la corrupción desde hace 15 años en este país y aquí hemos estado desde los medios y luego desde el movimiento y luego desde la candidatura combatiéndolo. También, por eso hablo del presente, yo estoy preocupado por la corrupción de Nito Cortizo y del gobierno de Nito Cortizo. Rubén Blaine no habla de eso, ¿no? O sea, porque no está aquí, porque está pensando en la candidatura. Y yo respeto esa postura, porque sí hay que pensar en el futuro. Pero yo, me haciendo este la pregunta, estos son mis planteamientos. Hay, y mis hay algo que te
0: quiero decir, hay algo que, que, que dos más dos no es cuatro en esta, en esta ecuación, la, lo veo raro. Rubén dijo en la segunda, en la tercera, en la catorcea, en una de sus cartas, que él no correría como independiente. Primero dijo que no correría, después la gente de no aclaró. No, no, yo no él, él lo dijo bien, Mariela, él lo dijo bien. Lo que pasa es que no, él, hubo algunos no, no, medios que no, no, interpretaron pero, mal. Pero déjame sí. hacer la pregunta, por favor. Él dijo que él no correría como independiente. Con lo cual, cierra una brecha, porque yo no creo que Rubén sea un hombre que desande los caminos andados y su palabra. Con lo cual, no deja el escenario solo de los partidos políticos. ¿Te parece a ti? ¿Has sabido tú? ¿Tienes idea de que si no es contigo que está hablando, que esté hablando con otro partido? Porque lo que sí dejó abierto fue la posibilidad de que sea candidato. La que no va es la de Independiente.
2: No tengo la menor idea si Rubén Blades está conversando con otros partidos. Eh, no, no tengo forma de saber eso. Ahora, ahora bien, si eso estuviera ocurriendo, a mí sí me parecería, aunque él tiene todo el derecho, me parecería lamentable. Porque la, lo he invitado y en, en todos los programas en mis redes y aquí lo hago. Tengo la expectativa de que nos reunamos a conversar luego de las declaraciones que hizo. Y ojalá pudiéramos conversar. Y yo creo que él siente simpatía por el movimiento Otro Camino porque así mismo lo ha manifestado. Y yo creo que eso es un reconocimiento a que este movimiento y este nuevo partido se construyó sobre la base de una plataforma sin clientelismo, que es precisamente parte de la coincidencia de nuestro pensamiento. Yo no sé si él está dando con otros partidos eh, y, eh, y lo invito, lo invito, este, con todo respeto a que conversemos sobre las propuestas para el país y sobre la posibilidad de integrarnos hacia 2024.
1: Ricardo, yo te quiero hacer una pregunta con respecto al tema. No, ¿Vamos al cambio, Anet, o sigo? Eh, sí,
0: 647, vámonos al cambio. Y de claro. regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio y conversando con Ricardo Lombana. Me le voy a colar a eric porque me falta una pregunta. Eh, Ricardo, una de las cosas que el grupo, el Movimiento Otro Camino y tú en particular ha hablado sobre, la, es la constitución, el cambio de la constitución a través de una asamblea constituyente paralela, o paralela entiendo que es la que están, eh, han promovido él. Rubén Blades en su escrito habla sobre cambios a códigos y leyes, no menciona la Constitución. Movimiento Otro Camino, y tú Ricardo Romana, todavía tienen la idea de que de ganar las elecciones en el 2024 llamarían a una asamblea constituyente paralela o eso ha ido cambiando con el tiempo?
2: No, eso no ha cambiado. Sigue siendo el principal pilar del Movimiento Otro Camino atrás de la Constituyente simplemente creo que se le ha colocado un asterisco eh, al tema porque la situación económica y social del 2024 podría ser muy severa. ¿no? Eh, y, y creo que sería eh, un poco adelantado o hasta un poco irresponsable eh, amarrarse de todas formas ¿no? a lanzar el proceso si es que el proceso, ojo, si es que el proceso coincide con un primero de julio del 2024 en el cual la crisis que hoy vemos se convierta en una crisis económica y social aún más grave. Creo que a un presidente y a un gobierno le corresponde analizar el contexto ¿no? de, la, de la situación. Entonces el compromiso sigue siendo el primer pilar. Y lo vuelvo y lo digo acá. Se va a convocar... Desde la primera semana de gobierno, los equipos de trabajo para la convocatoria de una constituyente, porque creemos en la reforma este, eh, 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 de los distintos poderes del Estado a través de este ejercicio. Sin embargo, no tengo que dejar de mencionar porque la situación económica y social del país era muy distinta ante la pandemia y podría ser muy comprometedora en el 2024.
1: Ricardo, te tengo dos preguntas. Voy a tratar de ser breve. La primera es, me, me llama mucho la atención que una persona como Rubén Blades, que obviamente es una estrella, es un gran cantante, un gran artista, eh, me, me llama la atención que su, sus comentarios hayan despertado tanto comentario a la par, o sea, revolvió demasiado esto, o sea, me, me impresiona porque inclusive la gente eh, que apoya al, al, al pinchador, la gente que apoya a este, la gente que apoya al otro, de una vez salieron con garras como que a, 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 a debatir lo que opinó eh, el señor Rubén Blades, entonces me, me llama la atención eso por un lado y viendo un tuit de estos haters que, que, que siempre hay, eh, me, me, me llamó poderosamente la atención que él habló de Rubén Blades en su momento, cuando era papá de Oro él sirvió para dividir en su momento las fuerzas políticas y poder darle el triunfo al PRD. Ahora te pregunto yo a ti, es la primera. ¿Tú sientes que lo que está sucediendo con Rubén Blades te puede, o sea, puede afectar lo que está procurando hacer el movimiento Otro Camino, dividiéndolo de alguna forma?
2: Eh, la respuesta es que sí, el resultado podría ser ese, aunque la intención de Rubén no sea esa. Pero el resultado puede, ser, puede al final terminar siendo ese.
1: Digo y, y hay fuerzas políticas que pudieran aprovechar eso precisamente para, no, para influir, ¿no?
2: Hay fuerzas políticas que quieren que eso pase.
1: Uh -huh. ¿no?
2: Y lo están haciendo desde ya. Porque, claro. por, ejemplo, por ejemplo, Rubén y yo pensamos igual en muchas cosas. ¿Y por qué, por, por qué las diferencias ahora mismo?
1: Es lo que están avivando ahora mismo, ¿no? Que, Oye, le, mira, le, que este dijo, el otro dijo lo a otro.
2: Le, Ana Matilde y yo pensamos lo mismo y tenemos la misma visión en muchas cosas para el país. Lo mismo Juan Diego, lo mismo. ¿Pero qué pasa? A, volviendo a, a la pregunta anterior, porque las dos están, creo que tienen que ver. Uh -huh. ¿Por qué se agitó tanto la arena política, la arena de la opinión pública? No solo porque el que habló fue Rubén blaze una persona con gran impacto en la opinión pública. También porque si aquí las fuerzas independientes se unen en un solo frente los maleantes corruptos de este país tienen un problema. Por eso, o sea, es, claro. es, es, se, se está definiendo la posibilidad de derrotar a los corruptos. Entonces, evidentemente, el tema genera muchas pasiones. Y por eso uh -huh. nos no debemos hemos pienso yo ahora, y no, no lo digo por ustedes, sino por quienes insisten en adelantar la discusión. Sobre quién, quién es el candidato, quién sube, quién declina, cuando ni siquiera hay candidatos. Claro. Tenemos que primero hacer el frente. Y yo exhorto, y esto sí lo digo con el mayor de los respetos, eh, el peor error que nosotros podríamos cometer, el, la peor traición a la patria, honestamente, que podríamos hacer en estos momentos, los panameños que pensamos lo mismo, es creer que este proyecto hay que dividirlo en dos o en tres pedazos. Y yo invito a la ciudadanía eh, a que eh, acuerpe al movimiento Otro Camino en integración con los movimientos independientes. Y si, surge, y si surge otro movimiento independiente y si surgen otros candidatos independientes que hay derecho, to total derecho a que surjan esos candidatos así como lo hice yo, que entendamos que no pueden ser proyectos separados, no deben ser proyectos separados sino que tiene que haber comunicación para que al final no nos pase lo que nos pasó a Ana Matilde y a mí.
1: claro Ricardo, te tengo otra pregunta, la última. Y esta es mucho más puntual y se aleja un poco del tema de, de las alianzas y, la, y, y el tema de los independientes. A mí me preocupa el tema del seguro social. Yo sé que tú estás bien enredado, tú y todo el grupo del, del movimiento El Otro Camino está enredadísimo trabajando en temas de estructura, en temas de primarias, en temas... Todo esto que les están pidiendo ahorita, pero... Yo quisiera saber si ustedes están trabajando sobre si hay alguna solución al tema del Seguro Social, porque eso a mí sí me preocupa.
2: Bueno, en, en entrevistas que he dado en estos días, precisamente cuando, cuando hablo de que este tema, aunque importante, nos, nos desenfoca de los problemas reales, uh -huh. yo, yo veo dos prioridades urgentes hoy. Una es la generación de empleo, sin duda, y dos, el problema de la caja de Seguro Social. Y de eso deberíamos estar hablando hoy. Eh, definitivamente tenemos un equipo de trabajo, tenemos varias personas que han participado del diálogo dentro del movimiento Otro Camino, y nos, nosotros no tenemos que hablar de que estamos construyendo las soluciones porque las soluciones están todas planteadas en la mesa. Y ya nosotros tenemos una postura, por lo menos con respecto a ciertos temas. En la parte de salud, reitero el planteamiento inicial, de que no puede haber dos instituciones prestando servicios de salud en paralelo y sin coordinación. Tenemos que crear los marcos jurídicos para que una entidad sea rectora, preferiblemente el Ministerio de Salud, y otra entidad prestadora de los servicios médicos y servicios de salud. En la parte de pensiones, en la parte del, del manejo de las finanzas eh, y de los otros programas, miren, eh, eh, las medidas paramétricas famosas, aumento de cuota aumento de jubilación El pueblo panameño no debe aceptar que se le hable de eso y el movimiento Otro Camino no va a hablar de eso sin que antes se reforme la caja de seguro social con respecto al criterio de nombramientos, porque hay demasiada botella y demasiado, demasiado botín político de nombramientos y, segundo, un rosario de gastos innecesarios porque nosotros hemos estudiado el presupuesto de la caja de seguro social vamos a atacar eso primero para luego poder plantear la discusión de si realmente realmente se requieren eh, medidas o cambios más profundos a las medidas paramétricas para poder salvar la caja de seguro social
0: gracias Ricardo por acompañarnos eh, gracias por estar con nosotros y compartir tus, tus, tus comentarios sobre las cartas de Rubén Blades Mariela, Mariela, ¿quién paga la cuenta? Ay, había, paga? Que paga. había que pagar. ¿Cómo claro. no hubiera que pagar la cuenta? Ay, ¿de qué hablamos? A ver, a ver, a ver. Al Cuando comienzo sea, yo, lo que hablábamos, Mariela, el tema de la justicia. Mi sombrero. Ricardo, yo te he habido en dos entrevistas y esta es la tercera. Y la verdad es que yo no sé si voy a pasar cuenta o no, pero yo siento que hay un, hay un nivel de madurez política que no tenías para la campaña. Creo que has comido bastante calle, bastante carretera, que has hablado, que has visto, que has experimentado. Debes haber analizado las cosas que hiciste y no hiciste en su momento bien. Yo, por ejemplo, te critiqué mucho, mucho que no presentaras un plan de trabajo en tu candidatura para el país. Te critiqué mucho que no tuvieras la posibilidad de mandar, a, aunque fuera uno, allá adentro a de la Asamblea como diputado. Pero son tus decisiones que eran válidas y eran tuyas. Pero yo lo que quiero decirte es que, así como tengo yo la opinión mía, hay todo tipo de opiniones acerca de tu candidatura y de lo que pasó. Pero lo que sí veo es que hay un crecimiento político, hay un, un nivel de madurez que te siento ahora que me es agradable sentirlo y para mí sí es importante a ver, eh, cuando te hice esa pregunta es porque realmente el fantasma que se está creando es que si tú no eres el candidato por el otro camino Panamá, entonces no va a ser nadie, y por ahí comienza la división entonces me parece que debes ponerte una vaina aquí y caminar mañana y todos los días yo no tengo que ser el candidato, jodiéndote ¿no? vacilándote, porque la verdad es que eh, eh, eso es lo que es importante, que podamos contar con que realmente tu partido, el que tú ayudaste y dirigiste a formar, pueda ser un vehículo de unificación po para poder realmente llegar a un objetivo. Esa es mi cuenta de hoy, eso es lo que te quería decir, que realmente, ya se lo había comentado Anet. yo sí considero que hay un nivel de madurez diferente en ti ahora, político.
1: Anet, sí. o sea que Mariela, Mar Mariela dio propina hoy pues eso es lo que estoy
0: yo, yo, yo sí creo que lo que lograr, lo que lograste en el 2019 eh, fue impresionante o sea una candidatura independiente hecha de a pulmón, contra todo pronóstico eh, y creo que es admirable ¿no? creo que también el armar un partido político manteniendo los valores y principios en pandemia mismo, eh, con también con todo el verso también es muy loable y ahora viene el reto más grande, el tratar de, que, de pasar de un partido que pues, de alguna manera sí se ve personalista, porque el partido Ricardo Moro en la mente de la gente, pasar a un equipo de trabajo que realmente eh, complemente la oferta electoral del 2019 y pueda llevar a movimiento otro camino a la victoria en el 2024, creo que viene la parte más, el reto más importante. El reto más importante, y bueno, estaremos aquí, para eh, observarlo, y eh, a mí sí me dio mucho gusto, y te lo dije, el volverte a ver en los trending topics en Twitter, creo que, que, que has estado un poco ausente, me imagino pues enredadísimo con, el, con la creación del partido, y espero que haya más debate, más, eh, más propuestas, y bueno, estaremos aquí para ver. Oye, tienes ahora? más canas ahora también,
2: ¿eh? más canas. <ríe> Mira, a ver, por aquí.
0: Esa te la sacó la elección.
2: Cada un, mira, una cana por voto. Eh, eh, <risa> este, bueno,
0: pero entonces que llegue en Blanco al 24,
2: ¿no? <risa> ¿no? Como el otro, como el otro. Este, pues, ya se acabó el tiempo.
0: Bueno, no nos han regañado, así que dale.
2: <risa> no, solamente quería comentar que, eh, que agradezco los comentarios. Eh, uno va en el camino, uno va aprendiendo, este, recogiendo de las experiencias. Eh, se comprendió que no podíamos hacer este proyecto solos, como candidato independiente y se abrió a un partido, y como te dije, hay cuatro pendientes. La estructura, que no tenía, ahí se está armando casi formalizada. La posibilidad de tener mayoría en la asamblea o de postular candidatos, los vamos a postular y vamos a hacerlo en conjunto con los independientes, porque en eso estamos trabajando. Tercero, la creación del equipo de trabajo para mostrárselo al país, preliminarmente en la convención constitutiva, no, no, desde que empezó este año no hemos parado, estamos instalando los distintos equipos por tema y la ciudadanía va a ver a las personas. Yo tengo que tener la capacidad de mostrárselos y el movimiento Otro Camino tiene la, tener la capacidad de organizarlos. Y ahí quiero reiterar la invitación a las personas que he mencionado ampliamente en este programa. Y cuarto, el plan país del que habló Mariela. Definitivamente que yo no me voy a desapegar de lo que ya hicimos, es decir, de todas formas, aunque tengamos nuestro plan país, vamos a seguir presentando nuestra lista de compromisos, pero no vamos a dejar de presentar un plan de trabajo ni un plan de gobierno, pero con menos fotos y con más realidad, este, porque el de Nito Cortés era bien bonito, bien bonito. Uf.
0: Así como el gobierno, el, gobierno, el gobierno. Eso fue rambulero. <risa> Ay, él tiene derecho a ser he rambulero. Aprendido,
2: he aprendido ciertas cosas, otras no las he aprendido,
0: así que. Ver, <risa> gracias, Ricardo. Oye, gracias. No, ahora sí, me dice, nos fuimos. Chao. Chao. Ahora sí nos regalamos. Chao,
1: cuídense.
2: Chao.